0: Днес ще говорим за град Пергам, за църквата в Пергам. Това е посланието, което Исус отправи конкретно към тази църква. И ако мога да обобща с едно изречение, това, което Исус казва, или това, което вярвам, че Исус казва на тази църква, е «Не прави компромис с културата на твоето време». «Не прави компромис с културата на твоето време». Ще прочетаме от книгата «Откровение», Втората глава от 12 до 17 стих, където са думите отправени към пергамската църква и там се казва «До ангела на пергамската църква пиши, това казва Той, който държи двоострия меч, зная къде живееш, там където е престолът на Сатана, и държиш здраво името ми, и не си са отрекал от вярата в мене, даже в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, където живее Сатана». Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валама, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, да да ядат и у да жертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на уния, учението на николаитите. Затова покай се и ако не ще дойда при теб скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам скритата манна. Ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име, написано, което никой не познава. Освен оня, който го получава. Амин. Сега, ще говорим за посланието, което Исус дава към тази църква. Ще говорим малко за града. Преди това обаче само един-два бързи коментара по текста, който прочетахме. Няколко неща, които няма да мога да обърна много дълго внимание на тях в проповета. На първо място искам да видим, че Исус казва покай се иначе ще дойда да воювам. Обаче забележете, Исус не воюва против църквата. Казва се ще дойда и ще воювам против тях, против тези, които държат лъжливото учение. Много важно нещо, разграничение, което трябва да можем да направим. Бог воюва не срещу църквата, а срещу унези, които искат да заблудят църквата. Срещу онези, които държат заблудителни учения. И след, съответно Бог търпи, Бог призовава към покаяние, но идва момент, в който Бог идва и воюва. И воюва конкретно срещу тези, които заблуждават църквата. Сега, няколко пъти в това пасаж на две места се говори за престола на Сатана или за там, където Сатана живее. Няколко предположения има по този въпрос. Буквално, ако мога да обобща в едно изречение това, което казват коментаторите коментаторите нямат съгласие по този въпрос, така да го кажа. Сега няколко са предположенията, някой казват, че в Пергам е била най-голямата статуя на Зевс в Мала Азия и съответно се е считало, че там хората са отивали за поклонение тъй като тя не е останала в наши дни. Не можем да знаем дали това е било а, точно а, това, което а, Йоан или Исус конкретно говори в случая. Също така някои казват, имало е статуя на императора, понеже това е периода в който поклонението към императора бива а, озаконено или поставено като изискване, да има поклонение към а, римски император като към Бог. И е имало голяма статуя на императора. А, може би това е а, част от причината. Някой казват, че в града имало статуя на Асклепий, който е гръцкият бог на медицината. И някои казват, не, там са се покланяли всъщност на тази статуя. И разбира се, в Пергам е бил и най-големият ултар на Зевс, който по-късно е намерен от немски учени при разкопки и пренесен в Германия и може да, види, може да бъде видян днес в така наречения Пергамски музей в Берлин. Но когато а, говорим за а, престолът на Сатана, както а, се казва в текста, трябва да отбележим едно нещо. Когато става въпрос за престолът на Сатана, ние говорим за гордост. И ще видим, че по-късно това нещо ще а, излезе в а, текста тогава, когато Исус се обръща към църквата. Сега този град, Пергам, има своята а, интересна история, която е част от... И трябва да, да минеме през нея, за да можем да разберем какво казва Исус на вяваше се там. Пергам е известен още като Пергамон. Това е древен гръцки град, който е разположен в а, северо-западния регион на Мал Азия, днешна Турция. През първи век той е бил виден културен, политически, интелектуален център на елинистичния свят, на свят по това време. Една от най-забележителните особености на Прагам през Първи век е големият ултар, който споменахме, известен още като ултара на Зевса. Тази внушителна структура, която е построена през 2 век преди Христа, е била украсена с сложни орнаменти, които са показвали части от гръцката митология, раждането на различните богове. Смятане бил за едно от най-великите, така великолепните произведения на своето време. А, когато бива а, разкопан от а, немски археолози, които са работили тогава още в а, рамките на Османската империя, това е през а, началото на XIX век, а, по-късно а, той е пренесен и през 1930 г. е построен Пергамския музей в Берлин, където този а, ултар на Зевс е настанен и може да бъде видян и до днес. Също така в Прегам се е намирала една от най-известните древни библиотеки, съдържаща над 200 000 свитъка с различни книги. По-късно тази библиотека е пренесена, става част от Александрийската библиотека. От гледна точка на политиката Прегам е бил важен град, управляване е бил от една династия, докато по-късно не бива завладян от Рим през 133 година преди Христа. Била е столица на провинция Азия и основен център на императорския култ. Така че има го този елемент в историята на Пергам. Нещо интересно, което трябва да помним. В Пергам статистически са се извършвали най-много смъртни наказания от цяла Мала Азия. В този град са и били извършени най-много смъртни наказания. Всъщност това е било едно на дъжата, с което хората са се гордели, че това е град, който... Разчит... който така, държи на справедливостта, на законите и престъпниците са били наказвани. По това време, между другото, обикновено смъртното наказание се е изпълнявало с меч, което има връзка с начина по който Исус представя себе си, когато се обръща към Пергамската църква. Той е онзи, който държи меча, двуострия меч. Тоест, на тези, които са свикнали да живеят на място, където меча е важен, Исус казва: Аз съм този, който държи меча. В мен е. Крайната власт по този въпрос. Като цяло Прагам през първи век е бил оживен и влиятелен град, известен със своето изкуство, култура и политика. Космополитен град, спокойно можем да кажем. Ако беше в нашата епоха, щеше ще да бъде милионен град, ще, ще бъде мултикултурен град. Нали? С всички белези на съвременните, големи градове. Писмото до църквата в Прегам дава един важен контекст за разбирането на града през първи век и културните и религиозните практики, които са преобладавали там. Това писмо, което току-що прочетахме, също подчертава конфликта, в който живеят християните. Защото те живеят в те живеят своята християнска вяра в една среда, където имаш един най-големият алтар на Зевс, имаш поклонение към императора, което е озаконено и това разбира се се превръща в източник на напрежение, и причина за преследване на ранните християни в цялата Римска империя. Така че, когато говорим за пергам, виждаме една сложна обстановка, в която християните е трябвало да живеят а, своя живот. Три неща имам днес, за които а, искам да говоря, които ще видим в текста и които мисля, че са много важни. И те надминават или а, отиват отвъд времето на църквата в пергам. Отиват отвъд времето на живота на Йоан, който записва тези думи на Исус. И вярвам, стигат до нас, стигат до нашите съвремедници и имат какво да ни говорят. Защото, както казах, основното послание към тази църква е не прави компромис с културата на твоето време. А мисля, че в което време и да живее един християнин, той винаги е изправен пред това предизвикателство да не прави компромис с Онова, което е модерно или онова, което е, което е наложено като култура на неговото време. На първо място, това означава не прави компромис с смирението си. Искам да ви кажа защо искам да говорим за смирение. Защото, когато Исус говори към тази църква, той им казва: Знам, че живеете там, където е престола на сатана. Ако има нещо, което може да бъде описано като престола на сатана, Това е гордостта. Има един пасаж, който много хора казват, че освен към царя, към който е написан, се отнася и за дявола. Той се намира в Исаия, 14 глава, 12-14 стих. Казва се, как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти мислеше в сърцето си. Вижте сега какво мисли Какви са мислите? Има пет щета, които са много важни. Ще възляза, което означава ще се кача нагоре, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните богове, към крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Гордостта винаги иска да бъде над другите. Всички тия ще, които се приписват на отношението на дявола, винаги говори за издигане. Над е, избраните, над ангелите, над самия Бог. Ще се възкача на север. Къде е на север? Винаги нагоре. Нали? Гордостта винаги иска да се издига над другите. Над Божите звезди, над облаците, над Всевишния. Важно е да не се подаваме на лъжата, че достигането на върха, каквото и да означава това, или печеленето на много пари, или престиж, ще донесе щастие или удовлетворение. Няма. Същност, когато стигнеш върха, знаеш какво е единственото нещо, което можеш да направиш от върха? Да слезеш надолу. Или да скочиш. Още по-лошо. Така че не може стигането на върха да бъде цел на живота само по себе си. Тази лъжа може да ни изкуши да издигаме себе си над другите. Един от корените на гордостта е несигурността. Споменах ви, че ултара на Зев се е пренесен в Германия. Знаете ли, през 1939 г. Хитлер нарежда да бъде изграден нов музей, посветен специално на този ултар в германския град Линц, който е трябвало да служи като витрина за личната колекция на фюрера, за неговото изкуство и артефакти. И трябвало да има специална посветена зала на този голям ултар на Зевс. Хитлер многократно е посещавал пергамския музей. Появявало е наистина жив интерес към, към този алтар И дори поръчало да бъде направено... Копие в пълен размер на този ултар, което е било поставено в Мюнхен. Репликата, която била направена от гипс, трябва да бъде само временно там, докато се построи музея в Флинци и бъде преместен оригинала. Слава, ходът на войната не е позволил Хитлер да осъществи своите планове. Защо ви разказвам тази история за Хитлер? Защото има нещо нездраво, има нещо нечисто в тая връзка и в този опит за, за поклонение или по някакъв начин за инкорпориране на, на тая древна религия в нещо, което се случва през 20 век. Знаеме, нещо ужасно, което се случва в рамките на, а, на Втората световна война. Начинът да не бъдем горди е да не сме несигурни. А начинът да не сме несигурни е да имаме близка връзка с Бога. Нашата идентичност не е това, което правим. Това, което правим може да допринася за нашата идентичност. Може да ни кара да се чувстваме удовлетворени. Но нашата идентичност не е това, което правим. Нашата идентичност идва от Бога, защото сме негови деца, защото Той ни обича, защото Той ни е приял. Твоята идентичност е в това, че Ти си дете на Бога. Твоята идентично идентичност е в това, че той даде най-скъпото, което имаше за тебе. Цената, която е била поставена на всеки един от нас, е възможно най-високата цена. Божия Син Исус Христос. Това означава, че ние сме скъпоценни. И няма нужда да го доказваме през това, което правим или през това как се държиме с другите хора. Тогава, когато се държиме с другите направени или се опитваме да компенсираме това вътрешно усещане за несигурност. Това единствено показва, че ние имаме да разбираме още кои сме в Исус. Нашата идентичност е в Бога. Ние сме Негови деца. И нашата идентичност и чувство на сигурност идват от това да бъдем като Него. Тоест, първо ние принадлежим на Него и второ ние ставаме като Него. Тоест, не е само нещо пасивно. Аз съм Божие дете, но има и активна част. Аз ставам повече като Исус. Това е нашата идентичност. Така че не дей да правиш компромис със смирението си. И знам, че това не е популярна концепция. Днес е много по-важно, особено в големия град. Трябва да работят лактите, да можеш да си отстояваш позицията, да можеш да, а, така, да маркираш своята територия. Не дей да правиш компромис със смирението. Смирение не означава да оставяме другите, както казваш един приятел, да играят ръченица по главата ни. Не, не означава това смирение. Означава да знаеме кои сме в Исус. Означава да се смиряваме пред своя Бог. Да му даваме възможност да работи в нас. Да се отнасяме с другите, като такива, които са ценни. Понеже виждаме как Бог ги цени. Понеже виждаме как Бог цени нас. И затова можем да го направим и за другите. Така че не прави компромис с смирението си. На второ място, не прави компромис с благочестието. И това, което Исус адресира в своето писмо към църквата в Пергам, е идолопоклонството. Това е 14 и 15 стихове на пасажа, който прочетохме. Исус конкретно адресира учението на Валам и на Николоитите. И той казва, това са, това са неща против които аз съм. Сега, какви са се били тези учения? Нека и предложи, че горе-долу става въпрос за едно и също учение. Uh, и това uh, той е водело най-накрая до идолопоколство и до неморалност. Ако си спомняте, първия път, когато започнахме uh, тази поредица в Ефес, там също се говори за Николоите. За какво става въпрос? Значи Това са били градове Ефес и Пергам, където гностицизма е бил много силно разпространен. И всъщност това нещо по някакъв начин е било пробило и в църквата. По същество гностицизма е преклонение пред знанието или пред тайното знание, пред интелектуализма. Някакъв вид отношение, което знание, което ние тук го имаме, но църквата няма това знание или другите хора нямат това знание. Това е едно тайно знание, което само ние имаме и само по този начин може да бъде достигнато. Разбира се, гностицизъм от гръцката дума генеско знание. Тези хора са вярвали, както казахме, че имат знание, което църквата няма. Те са се покланяли на знанието ли? Спокойно можем да кажем на науката. И сега нека кажем много важно нещо, ние вярваме в, вярваме в науката, в смисъл, можем да се научим от науката, можем да живеем по-добре тогава, когато напредваме чрез науката, но не можем да се покланяме на науката. Не можем да се покланяме на знанието. Разбира се, тези хора също се вярвали, че няма връзка между духа и тялото и това е много важно, защото когато няма връзка между духа и тялото, Тялото може да прави каквото се иска, важно е духа да е с Бога. Тоест получава се разминаване в живота и в това, което човек казва, че вярва. В, случая, в техния случай, какво се е случвало в град Пергам, също и в Ефес, някои от религиите са имали храмови проститутки. И тогава, когато гностиците отиват и а, нали, прекарват време с тези те казват, това нещо не влияе на моето стояне пред Бога, това нещо не влияе на моето взаимоотношение, защото това, което правя в тялото, няма общо с това, което е в духа ми. Това разделение между духа и тялото, което виждаме а, при а, гностицизма. Нещо, което трябва да разбираме, как се е случвало това нещо. В тези времена, Едни от най-силните общности са били търговските гилдии. Виждаме а, в книгата Диана Апостолите бяха се събрали хората, които а, правеха едни идучета, апостолите им правеха проблем, защото проповядва в Бог, който не може да, бъде, да правиш идучета за него. Тоест бизнеса на тия хора отива на кино и те направиха а, така голям проблем в целия град. Тоест тези търговски общности са имали а, особена сила. За да можеш да правиш бизнес, за да може нещата да ти да се разви, ти трябва да си част от такава общност. Само, че всеки път, когато са се събирали такива търговски гилдии, обикновено всяко едно събиране е имало за патрон различен бог. И когато е имало за патрон различен бог, това означава, че обикновено са се принасяли жертви на този бог. След това месото е било консумирано, готвено и консумирано на срещата на тази гилдия. И обикновено са идвали храмовите проститутки, за да забавляват а, бизнесмените. Не се са се променили много нещата през 20 21 век, а, защото и днес към много хора, когато отиват на бизнес пътувания, срещите им включват посещения по разни заведения, а, осигуряване на екскорт и други такива неща. Говорим за този тип отношение. И тогава, когато вярваш, че а, тялото не е, няма, а, няма връзка с духа, това е проблем, защото тези хора, които са били вярващи, били са част от църквата, отиват на тези сбирки, на тези гилди, те ядат и доложертвено, които участват в тази част от а, а, празненството и от ритуала, след това а, преспиват с храмовите проступки и после казват, няма никакъв проблем. Това не е проблем, защото духа и тялото нямат връзка помежду си. Не трябва да позволяваме на знанието да стане Бог. И в този смисъл да не участваме в сексуална неморалност. Защото Бог не иска да компрометираме почтеността си, за да напреднем или да подхраним несигурността си. И знаете, ли, много често, когато говориш с хора, които се занимават с бизнес, което аз вярвам, че ние трябва да се занимаваме и вярвам, че Бог ни благославя, когато се занимаваме, но ние трябва да поставяме граници. И не трябва да участваме в неща, които са наредни, неща, които са неморални неща, които са окурими от страна на Божието Слово. И това, което е било изправено, това, пред което са били изправени тия хора, е също нещо, пред което са изправени хората днес, когато се занимават с бизнес. Сигурно тия хора са казали, знаеш, ако аз не съм част от тази гилдия, аз няма да мога да работя. Няма да може да ми функционира бизнеса. Ако аз не съм част от тази група, бизнеса ми отива на кино. Обаче, знаете ли, ако Бог е този, който ни богославя, няма група, която може да ни спре. Ако Бог е този, който ни богославя и ние сме верни на Неговите принципи, нещата ще се случат. И ние ще напредваме, без, без да участваме в делата на тъмнината. Аз имам против теб това, че при тебе има хора, които които Следват учението на Валам. Следват учението на николоитите. Гностицизма. Третото нещо, което искам да видим е в този пасаж и с което не трябва да правим компромис, е не прави компромис с чистотата си. Или проблема на неморалността, който Исус адресира. Валам беше зъл човек. Въпреки, че чрез него Бог дава едно от най-красивите пророчества, свързани с а, идването на Христос. Той беше за човек. Той беше наето цар Балак да прокълне Израел, но Бог обърна проклятието в Богословия. И има нещо забележително в тази история на Валам. В числа 22, 22, 22 глава е историята, когато Валак вика Валам и той тръгва, въпреки, че Бог му е казал да не отива. Той тръгва, за да прокълне изратяните. И а, той язда една ослица, ослицата върви по пътя и 23 стих казва И понеже ослицата видя, че ангел Господен, когато в Стария Завет виждам ангел Господен, обикновено това означава теофания, това е а, самия Бог, който е застанал там, Исус Христос най вероятно Ангел Господен стоеше на пътя, вижте как, с изваден меч в ръка. Как започва това послание към пергам? Аз съм този, който има мече в ръката си. Числа 22, глава, 23 стих. Ангел Господен стоеше на пътя с изваден меч в ръка. Ослицата се отби от пътя и отиваше към полето, а Валам удари ослицата, за да я оправи в пътя. Сега тази история е много комична тук. Защото в нея се случва едно чудо. И чудото не е, че услицата говори. Чудото е, че Валан почва да си говори с услицата. Защото аз си мисля, че ако яздиш едно магаре и това магаре почне да ти говори, обърна се назад и почне да ти обяснява, що прави нещо, а, първо трябва да си кажеш, Абе, това не е ли нещо странно магарето да говори? А, обаче всъщност, вместо да се замисли, защо магарето говори, Валан почва да, да води диалог и да спори с това магаре. Всъщност проблема в а, цялата тази история с Валам и Валак е, че Валам подучи Валак как да накара израотяните да се грешат. Той не може да изрече проклетия срещу израотяните, защото Бог винаги обръщаше на благословение, но след това намери начин как да подложи израотяните да, да се грешат. Както казах, Валам е изцяло негативен герой. Никъде в Новия Завет Валам не е споменат положително. Напротив, всички препратки към Валам са изцяло отрицателни. И вижте сега Откровение 2 глава 14 стих ни говори за учението на Валам и за това, което той е направил. Вижте сега числа 25 глава първи в този стих какво ни казва. Докато Израел оставаше в ситим, хората започнаха да бутстват с мулавките, защото те канеха хората на жертвите на боговете им и хората ядяха и се кланяха на боговете им. Същите проблеми, които Валам подучи Валак да въвлече израутяните в тях, яденето на идоложертвено, будството, същите проблеми са тези, които Исус адресира в църквата в Пергам. Тези хора живееха по този начин. Времето е различно, епохата е различна. Началствата и властите, срещу които воюваме със същите. Затова е толкова важно да разберем тези думи на Христос. Затова е толкова важно да разберем това послание. Бог обърна проклятието на вълам на благословение за Израилтяните. Ако има хора, които искат да ти навредят, които те проклинат, които ти пречат, защото отстояваш своите християнски принципи, защото вярваш в Исус, нека ти каже нещо. Бог ще обърне тяхната проклетия в благословение за тебе. Онова, което те правят, защото тебе няма власт. Защото Бог владее. Защото Бог е по-силен. Защото дори тогава, когато идва професионалиста, защото Валан беше професионалист в тия неща, затова ти при Него. Дори тогава, когато идва професионалиста да съсипе делата ти, да те прокълне, Бог ще обърне това в благословение. Нашата тенденция е да мислим, че Бог не е ядосан. Но Той не е. Исус пое гнева на греха върху себе си, когато умря на кръста за нас. И Бог иска ние да разбираме, да знаем колко сме ценни, колко ни обича. Когато имаме откровение, колко сме обичани от Бог, тогава можем да откажем да направим компромис. Защото знаеме кои сме ние, знаеме какви сме, знаеме колко много Бог ни обича. Тогава можем да откажем да направим компромис с чистотата. Така че важно е да живеем живот на чистота, важно е да ценим чистотата си. И това е противно на времето, в което живеем. Това е противно на времето, в което живеем. Днес всичко или се продава ефтино, или е безплатно? Особено ако говорим в смисъла на сексуалността. Не знам за колко се продава сексуалността днес. С докато се готвях, защото Веско трябваше да попърява днес, обаче е болен и аз трябваше да бързо да се готвя. И се казвам, колко, колко ли струва нали, днеска да немеш много мичев? Викам, чакай, няма да търса в Google, че после ще почнат да излиза такива реклами. Отидеш някъде... Някой нали, отваряш си компютъра и излиза някаква така реклама, ще каза, този пастор, какво търси? Така че не съм търсил, не знам колко струва. Колкото и да струва обаче, и до ден днешен, ако някой продава секс, на него не се гледа с добро око. Счита се за нещо не е добро. А добро ли е ако даваш безплатно това нещо? Безразборно. Нека да пазим чистотата си. Нека да пазим, че е трудно послание. <сък> Знам, че е непопулярно, обаче това е, което Бог работи. Това е, това е, което Бог ни говори. Това е нещо, което Бог очаква от нас. В нашето време има крайности. Или нещо струва, а не трябва да се продава, или се раздава безплатно. Обаче Бог има добър план за нас. Бог има добър план за нас. Защото се казва в края на този пасаж на този, който победи. Ще дам нова манна. На този, който победи, ще дам тази нова манна. Но умислих, какво е това? Каква е тази нова манна? За какво става въпрос? Скрита манна. Нещо, което не се вижда. Нека ви кажа, какво мисля, че е. И имам така увереност, че съм прав в това нещо. Има ли, ли сте този момент, когато четете Божието слово, пасаж, който сте го чели много пъти преди това, обаче в този момент, в който го четете, извънъж изкача нещо от този текст, нещо, което не сте виждали до момента. И то е нещото, което имате нужда да чуете в този момент. Ето това е скритата манна. Тогава, когато побеждаваме, тогава, когато не правиме компромис с културата на своето време, тогава, когато словото има централно място в живота ни и ние го отворим, Бог ни дава нещо скрито. И е парадоксално, защото гностиците казват ние имаме едно скрито знание, което вие нямате. Това е отношението на гностицизма. Обаче Исус казва не на оня, който победи, оня, който не направи компромис с тия неща. На него аз ще дам истинската скрита храна. Онова, което е наистина е скрито и само аз мога да го разкрия. Така че тогава, когато живеем в това отношение, да не правим компромис, Бог ни дава скрита храна. Бог ни дава нещо, което до този момент не сме, не сме виждали, че е на това място. И когато казвам, и когато Словото говори на този, който побеждава, няма армия и няма воин, който да побеждава през цялото време. Не съществува. Случва се да губиме битки, случва се да съгрешаваме, случва се да, правим, да имаме пропуски. Въпросът обаче е да се покайваме и да продължаваме напред. И да търсиме неговото лице. И когато живееме в този дух, в това отношение, това, което ни е обещано, е тази нова, тази скрита манна, нова храна, която не сме виждали до момента. И след това се казваше, дам бяло камъче с ново име. Какво се случва в Библията тогава, когато Бог дава ново име на някой? Например, Яков се бори с ангела Господен там край потока. И Яков, бидейки Яков, не се отказва, дори да колкото и да е така. Уморен, колкото и да е отпаднал, не се отказва, не се признава за победен. Малко като в а, този филм, последния самурай. Те го бият с едни дървени, той обаче продължава да се изправя и накрая го оставиха. И такава с, с Яков. Вече е сутрин, цяла нощ се бори, обаче не се отказва. Може да е слаб, може всеки път да губи, но не се отказва. И ангел Господен му казва, остави ме, трябва да си тръгне. Той каза, няма да оставя, докато на ме благословиш. И тогава той смени неговото име. Каза, от тук нататъкът се казваш Израел, борец с Бога. Новото име означава нова идентичност. Когато Бог говори с Авраам, той му казва, и вече няма да се казваш Авраам, се казваш Авраам. Баща на много народи. Тогава, когато нямаше деца, когато нямаше потомство, Бог го преименува на баща на много народи. Даде му нова идентичност. На този, който победи, казва Исус, ще дам нова храна. Ще отворя словото по нов начин за него и ще дам нова идентичност. Ще знаеме, ще усещаме, ще виждаме повече кои сме в Христос. Нещо, което не можем да получим по никакъв друг начин. И така, да запълним следното. Да не даваме място на гордостта. Да не правиме компромис, понеже това е толкова лесно да се случи днес. Може би а, по-лесно от всяко друго време. Не, че човек те може да си бъде горд, когато няма когато не е имало социални медии или телевизия, или а, а, социални а, такива приложения, които да се показваш. Или... Човек може да бъде горд по всяко време, да, да, да изпита. Обаче днес някак си като че ли средата още повече окуражава това нещо. Не дава и място на гордостта. Не се прекланяй пред знанието, не се поклане на знанието. Ние вярваме, че знанието е важно. Ние вярваме, че а, трябва да напредваме в знание, че трябва да растеме в компетенция. Но ние не можем да следваме науката. Ние следваме Исус на първо място най-важното. И също така да не правим компромис с чистотата си. В едно време, в което всичко се продава или се дава безплатно, ние да знаем цената. Да знаем колко важно е да бъдем чисти пред Господа. И сега, когато, когато ще се молим, даже ще ви прикара, нека се изправим и да се молим. И моето предизвикателство към всеки един от нас е да започнем тая молитва с думите. Святи Душе, какво ми говориш днес? Святи Душе, какво, какво ми казваш днес? Как това слово ме касае? Господи, какво очакваш от мен? Халелуи, нека да се молиме. Халелуи, Господи. Халелуи, Господи. Алилуя, Господи, Боже! Боже, какво ни говориш днес? Господи, какво ни показваш днес? Ето, Господи, отваряме сърцата си за Твоето Слово. Отваряме сърцата си, Господи, за онова, което Ти имаш за нас. Господи, помогни ни да не правим компромис с културата на нашето време. О Господи, помогни ни да имаме увереност в това, кои сме ние в Тебе. Отвори очите ни, Господи, за да можем да видим себе си през твоите очи. Отвори очите ни така, защото да можем да видим другите около нас, Господи, през Твоите очи. Господи, пази ни от гордост в това време, в което е толкова лесно тя да се промъкне в живота ни. Пази ни, Господи, от, от гордост, от високоумие. Работи, Господи, в нас така, защото, Боже, да не се предаваме на неморалност. Халелуя! Дай ни сила, Господи, да живеем за Тебе и да не правим компромис с благочестието Си. Господи, благодарим Ти за времето, в което живеем, за технологиите, за всичко това, което Господи има около нас. Но, Господи, в един ден всичко това да се сломи и да го няма, Господи, ние пак ще гледаме към Тебе. Защото от Тебе Господи, всичко е в живота ни. Халилуи, Господи, богославаме Те, Боже. Работи, Господи, в нас, молиме Те.